0: 这里是万，我是欢迎。最近几年火爆的电视剧有很多，但是感觉观众对于虚构作品中的爱情那个部分，好像没有那么在意了。甚至在一些热剧中，大家会说：“哎呀，看到这个男女主的爱情戏份，就要赶快的，就是调进度，就一倍、呃两倍速、四倍速。”比如说《黑暗荣耀》里面，大家就只想看到宋慧乔专注于复仇，不怎么想看两个人怎么谈恋爱。编剧们也是深谙此道，就不再把重点放在男女主的爱情戏码里面。这个和像九十年代到二十一世纪这个头十年的趋向是完全相反的。可以说，在那个时候是被各种爱情故事霸占荧幕的十年，各种韩剧啊、好莱坞的浪漫爱情片啊，还有台湾的偶像剧啊，为观众打造了各种各样的爱情梦。然后呢，他们就逐渐。从流行趋势中消失了，横跨到影视、文学，甚至是一些游戏领域，当下流行文化作品的受众都是要求男女主搞事业，然后走剧情，这样的呼声，然后审判角色，甚至其他观众恋爱脑也开始成为了一个追剧的常态，以至于最近好像都没有一部那种现象级的爱情片。你能想到这几年有什么爱情电影啊，或者是，呃啊、呃、爱情电视剧啊，就纯爱情的哈、啊，纯爱情向的是很火的吗？我好像没有想到
1: 。公
0: 共空间里面。也很少有人谈论爱情，你去看一下微博上大 V 们转发的讨论的内容，就可以感受到了。我今天在准备这期节目的时候，就看到独库小报公众号在去年还是在前年吧，对，就是发过一篇文章，然后作者呢就写，在这些年你会发现 ，PUA、打工人、内卷啊，就是等等，先后成为热词。性别对立、劳动者和雇佣者对立、劳动者和劳动者之间的白热化竞争，以及不同社会阶层之间的沟壑，一切都在提醒我们：欢迎来到严酷的实真实世界。而在这样的世界，在这样的语境之下，谈论爱情显得是过于奢侈和不合时宜的。当然，也是有不少人依旧是恋爱结婚，但纵使如此，谈论爱情也显得不够务实。在阶级日益固化的背景之下，人们更喜欢在婚恋后面加一个市场，在那里，能使双方实现利益最大化的匹配才是最高法则。也有人因为时机尚未成熟而暂时的选择在市场外徘徊，但对理性至上的人来说，不论是进入还是徘徊，选择关乎利益，与爱情无关。市场可能在小一些的城市的感受还没有那么深刻吧，因为可能大家的经济水平都差不了太多。但是在大城市里，这种感受是尤其的明显的。我以前在上海工作的时候，大家就会调侃“北上广没有爱情”。我自然也在上海收获了三年的单身时光，没有人在谈论爱情，提到婚姻，更是想都不敢想。朋友说：“好像我们没有时间去矫情了，也没有时间折腾了。没有结婚的，大家条件相当，之后能够合作买房，那就结吧啊。然后结了婚的呢，可能会为谁做饭、洗碗吵架，但是再也不会为了你忽略我了，你不爱我了，就是这种意淫出来的小细节吵架。经济下行，工作难找，大家都兢兢业业的，那加班就加吧，不能休息了就不休息吧。”朝夕相处的时间，可能就只剩下晚上同睡一张床而已。而且最好，你打呼噜不要影响我睡觉，不然我就去另外一个房间睡。<笑>我身边有很多同龄的朋友，他们跟自己的另一半都已经到了分房睡的一个程度了，就是因为可能会打呼噜啊，然后吵醒到彼此了。后来呢，我看了小李子和女神凯特温斯莱特的电影。《革命之路》这部电影改编自同名的小说，故事发生的背景是在二十世纪五十年代的美国，划开了美国繁荣时代下的冷酷的真相，就是物质过剩的消费社会中，人普遍是有一种精神空虚的。年轻人对爱情和婚姻的理解匮乏，在婚姻当中，整个人都很空虚，就像现在的我们当中的一些人。有人说这本书，或者说这部电影，相当于是一个婚姻劝退指南。故事主人公叫做 Frank， 但他本人却不像他的名字一样直接坦率。相反，他的性格犹豫纠结，一直在举棋不定中消耗自己的人生。Frank 毕业于哥伦比亚大学，他觉得自己应该从事一份人文性质的工作，才能配得上他的气质。然而，他最终还是不能免俗的，在他父亲曾经待过的公司里，从事着一份很无聊的销售的工作。这个让他感觉到非常的压抑。在那个书中有一段是这样写的，啊，他大概就是说，他发现那些走在街上的男人是多么的渺小啊，他们多么整齐划一，相同的发型，然后相同的着装，然后他们在人群里没有表情的往前走，等候他们的是。办公大楼会把他们一个一个吞噬进去，包裹起来。每天都是日复一日的生活。Frank 觉得自己不属于这种荒谬的环境，他一心想要在生活当中证明自己。他选择了一份无聊的工作，为了证明自己有责任心；搬进了一间高档公寓，为了证明自己的生活品质；要了第二个孩子，为了证明。第一个孩子不是错误，和他的女同事出轨，为了证明自己还是具有相当的男性魅力；去巴黎也是为了证明自己不是那么平凡的人。为了证明自己，他的生活就是由一连串的他不想要做的事情组成。然而，生活在这种自我欺骗当中，他就觉得自己像一个。正陷在流沙里的男人无助的下沉，他质疑自己到底在过什么样的狗屁生活，而这种狗屁生活到底能有什么意义和价值？三十岁生日的那一天，他坐在上班的火车里，他感觉自己像经历着一场非常缓慢的、毫无痛苦的死亡。就在这一瞬间。他感觉自己已经步入中年
2: 了。b e let's be honest, where the hell would any of us be without our
1: wives, anyway? <笑> and Frank, in all sincerity, if you do decide to join us, I believe it'll be a thing you'll never regret, and I believe something else too. I believe it'll be a fine memorial to your dad. Think about it, Frank. Really think about it.
0: 这个故事的女主人公叫做 April， 和丈夫 Frank 一样，对比着周围的平庸的人 ，April 也自带某种优越感。为了抵御无趣的生活，她参加了当地的戏剧社。在舞台上，有一段台词是这样的。有的时候，我能感觉好像自己浑身上下都在散发着光芒，而这时，我只想到外面去做一些完全疯狂的、不可想象的事情。这段独白计算的上是 April 的个人宣言，又揭示了她那个自命不凡的性格。用 Frank 和他吵架时给他贴的标签来说，她是个包法利夫人式的女人。他们没有办法忍受。这种庸常的平庸的生活和苟且，诗和远方才是他的追求。比如说，那个充满着玫瑰色彩的远方——巴黎。如果说 Frank 一直想要证明自己，那么 April 则是一直对自己很迷茫。他发现自己总是在装模作样，自己说是的时候，明明想说的是不。当他说。我们应该一起面对这个事情的时候，心里想的却是完全相反的意思。当他和自己一点都不喜欢的邻居出轨的时候，他才发现，自己不知道自己是谁。他觉得真正的人生已经弃他而去了，而到最后，他才明白一个道理：如果一个人想要做一件真正的忠于自己内心的事情，那么往往只能一个人独自去做。当 Frank 和 April 相遇的时候，他们彼此认出了自己性格中那一部分自我良好的部分，那也是这种东西是让他们互相吸引的。他们恋爱、结婚、生育孩子，他们和大多数人一样，他们从事着无聊的工作，生活在无聊的郊区，但是他们总是告诉自己，他们比这周围的一切都要高尚，他们与众不同，他们不会永远的。居住在这样的环境中，因为他们知道自己
3: 是谁
0: 。在当时，的美国社会传统观念是，每个人有了家庭之后都要脱离真正的生活而安定下来。这个其实跟我们也是一样的啦，就觉得成家之后就是安定下来了嘛。但自认为更加高尚前卫的他们，是不认同这种平庸的哲学和郊区意识的。离开这个地方，变成了他们强烈的需求。他们要挑战这种浪漫的谎言，他们要把自己从生活的桎梏当中去解放出来，他们要踏上一条革命之路去寻找非同寻常的自己。而 Frank 曾经去过巴黎，则变成了他们幸福幻想的寄托。在那里，他们幻想自己可以过上真正想要的生活。当他们开始计划着实现幸福的时候，生活却发生了变化。Frank 意外得到了升职加薪的机会，他开始动摇，他觉得自己的能力得到了证明。这里的生活可以忍受了，他好像不再会是那个无趣的一个郊区的丈夫了。而 April 也在这个时候意外的发现自己又怀孕了，但，她依然想要去巴黎。相反，她想要离开现在的地方和要去巴黎的愿望变得越来越强烈。她最后是采取了一个自行堕胎的方式解决一切阻碍他们要踏上巴黎之行的障碍。于是呢，夫妻两个人在这个事情上开始了争执，他们的情绪让他们陷入了。无休止的争吵，两个人的感情就在一次又一次的激烈的冲突之中消磨殆尽
3: 。I've had two children. Doesn't that count in my favor?
0: Christ, April, the fact that you even put it that way—you make it seem as if
3: having children is s o m e sort of a goddamn punishment. I love my children, Frank.
0: 他们不愿意为了对方改变，又多希望。对方可以站在自己的角度做出一些妥协，言语的无力和彼此的误会让他们变得越来越没有办法交流，就令人窒息的生活，让他们开始厌倦彼此。他们开始怀疑：“我真的爱对方吗？”即便是在家里，他们说话也带着一种虚假的热情，就小心翼翼的去维持他们貌合神离的婚姻。时间。一直在推移，离去巴黎的时间越来越近。April 明知道已经错过了流产的最佳时机，依然冒着生命危险自行在家里堕胎。最终 ，April 没有去成巴黎，却死在了家中。而 Frank 带着没有灵魂的躯壳，成为两个孩子的单亲爸爸。这对夫妻追求理想生活的革命之路。宣告失败。当在电影中看着 April 一个人带着绝望的平静，在曾经的温暖的喧嚣的房间里孤独的死去的时候，你就会想到，在遥远的。一九九几年啊，就 Jack 在冰冷的海面上曾经用尽最后的力气对 Rose 说的那一段话：“你要活下去，生很多孩子，看着他们长大，你会安享晚年，安息在温暖的床上，而不是今晚在这里，不是像这样的死去。”两相对比，故事的结局的确挺让人唏嘘的。有人说，就算 Jack Rose 在海滩中心存了下来，走进了婚姻生活，说不定 Frank April 就是他们今后的命运。爱情消磨了时间，时间消磨了爱情。再美好的爱情，最终都要直面现实的残酷。
1: There's a lady they call the Gypsy. She can look in the future and drive away all your fears. Everything will come right if you only believe the Gypsy. She could tell at a glance that my heart was so full of tears. She looked at my hand and told me my lover was always true, and yet in my heart. I knew, dear, somebody else was kissing you. But I'll go there again, 'cause I want to believe the gypsy that my lover is true and will come back to me. Someday, you see, she looked in my hand and told me that my baby would always be true. And yet, in my heart, I knew, dear, that somebody else was kissing you. But I'll go there again 'cause I want to believe the gypsy that my lover is true and will come back to me someday.
0: 这几年的大形势确实是挺不好的，从我身边人就可以看到，做生意的不说赚钱吧，能不亏钱都不错了。然后能够找到一份好工作，真的是难上加难。风花雪月的爱情话题，在如今严酷的世界面前，好像变得不值一提。但世界越是严酷，我就越想公然的谈谈爱情。在这几年严酷的年份。坠入爱情和内之后的生活，从精神深处治愈了我。这是他使我相信，爱情绝非人存在于世间的负累。世界越是残酷，人们就越是需要爱情。四年前，我在我自己的账号里就读到一篇，哦，读过一篇我特别喜欢的诗歌，叫做《日常交谈》，作者是一个成都的诗人，叫做蓝格子。当时我在读这个诗的时候，我的理解就是，人们羞于谈论爱情，然后爱情不再是生活的重心。就我能得出这个结论，当然是跟我当时的一个生活状态有关。我当时就是一个没有工作，然后考试也不顺利的一个状态，然后当然也没有爱情的这样一个状态，甚至是刚刚失恋的一个状态。这首诗是这样写的，来跟大家分享一下哈。路上，我们谈论星期一的好天气，谈论迎春花和连翘的区别，以及枝条上一只黑色的瓢虫，从山顶下来，车窗玻璃落满了灰，视线被拉回到多年前的一次沙尘暴，回忆充满哀伤。后来，我们坐在海滩上抽烟，共同凝视远处的一处小岛，谈论起一位过早自杀的明星。人生总是引发太多感慨，不知道接下来要去哪里。我们只是继续交谈，说起华兹华斯和卡夫卡一幅黑白人物摄影，还有雨中一只温顺的金毛犬。空气里传来柠檬水的味道。再后来，我们谈起生活，认定那是一个荒谬的词语。但，我们从未谈论过爱情。除了爱情，我们谈论其他的一切。之后的今天，我再来读到这首诗，我发现，他们说，他们不谈论爱情，可他们说的字字句句，那些日常的所有画面，那些碎碎念，其实处处都是爱情。没有人在谈论爱情，可爱情，随时都在发生。今天的节目就到这里，我是慧英，祝你今天愉快。
2: Strive.